0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, kış aylarının bittiği ve bahar aylarının yavaş yavaş geldiği bir zaman diliminde İstanbul başta olmak üzere Türkiye'mizin birçok ilinde kitap adına çok güzel faaliyetler de kendisini göstermeye başladı. Bu manada dün başlayan ve haftaya kadar devam edecek olan Siyanar Kitap Fuarı da bu kitap faaliyetlerinden bir tanesi ve en önemlilerden birisi. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta ve bugün son günü olan Sultanahmet Camisi'nin avlusunda başlayan uluslararası Arapça Kitap Fuarı da bir manada kitap, ...faaliyetleri adına yapılmış olan önemli aktivitelerden birisi oldu. Ve tabii ki diğer illerde Bursa'da, Denizli'de, Hatay'da fuarlar tertip ediliyor. Kitap adına baharın gelişiyle insanların yavaş yavaş dışarıya çıkmaları, yavaş yavaş ruhlarının ve bedenlerinin ısınması neticesinde... Güzel bir atmosferde kitap fuarları da tertip edilmeye başlanıyor. Bu güzel haberleri inşallah zamanı ve yeri geldikçe programımızda sizlerle paylaşmış olacağız. Tabii ki bir parantez açarak hemen şunu ifade edelim. Siyanar kitap fuarı Şubat ayının 24'ü ile Mart ayının 5'i arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yani Siyanar olarak bilinen Atatürk Havalimanı'nın yakınında ve İstanbul'un merkezinde bulunan bir fuar merkezinde yaklaşık e, 300 yayıncının, yayın evinin katılmış olduğu bir aktiviteyle e, bu icra edilmeye başlandı. Öte yandan uluslararası yönü olması hasebiyle Arapça kitap fuarı bölümü de aynı şekilde Siyanar'da başlamış oluyor ve Arap dünyasından önemli yazarların, müelliflerin, yayın evlerinin katıldığı bir fuar olarak inşallah okuyucuyla, kitap seven kitlelerle, insanlarla buluşmuş olacak. Tabii ki bizler de inşallah bir kitap dünyası programı hazırlayan ve sunucusu olarak fuar boyunca Zaman zaman orada e, bulunacağız. Özellikle Erkam yayınlarının standı hem Türkçe yayınlar e, olmak üzere aynı zamanda Arapça yayınlarında sergilendiği iki tane ayrı standı olacak. İnşallah bütün e, dostlarımızı, kitap dostlarını fuara özellikle Erkam yayınlarının standına e, beklediğimizi buradan ifade edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz bu programımızın ilk kitabı Biraz e, siyasi yönü olan İslami literatürde de e, farklı anlamlar yüklenen bir kavram üzerinden hazırlanmış e, kıymetli yazar Ümit Aktaş'ın e, hazırlamış olduğu ve Cihad ve Şiddet Dışı Direniş ismini taşıyan ve mana yayınlarından çıkan bir kitaptan inşallah bahsederek programımızın ilk dakikalarında sizlere bu kitabı takdim etmeye çalışacağız. Kitabın tanıtımına geçmeden önce kıymetli dinleyenlerimiz e, Malum son yıllarda özellikle Orta Doğu'da İslami e, tırnak içerisinde İslami e, sıfatlarla ve İslami hareket adı altında e, Oluşan ya da oluşturulan bir takım kendisine cihat grubu olarak Kendisini cihat grubu olarak tanımlayan gruplara rastlıyoruz Bunlar aslında geçmişleri de farklı şekillerde, farklı isimlerde ve farklı tarzlarda var olan ancak günümüz tarihine geldiğimizde yani 2017 yılı itibariyle yine geçmişten devamla yine farklı isimlerle hayatiyetini bir şekilde sürdüren tırnak içerisinde cihat grupları kendileri öyle ifade ediyor. Cihat grupları olarak sahnede yerlerini alıyorlar ve Görevlerini ifa etmeye çalışıyorlar Afganistan'da Kısmen Pakistan'da Belki daha çok Afganistan'da Oluşan bir Taliban Grubu ve ondan sonra El-Kaide grubu Ve daha sonrasında şu an Bütün dünyanın bir şekilde Dikkatlerini üzerine çeken Daesh denilen grup Ve onların yan Argümanları bu gruplar Bir şekilde kendilerini Kendilerine İslam'ı referans göstererek bir yönüyle mücadele şekillerini cihat anlamında cihat ettiklerini düşünerek bir şekilde bu mücadelelerini kendi açılarından sürdürmüş oluyorlar. Tabii ki cihat denildiğinde kıymeti dinleyenlerimiz İslam tarihinde de okuduğumuz kadarıyla cihadın farklı şekillerde yorumlandığını görüyoruz ancak hemen peygamber efendimiz aleyhisselam'ın her birimiz için bir ölçü olması gereken o hadisi şerifi ni hatırlayalım. Sahabe-i kiramla beraber bir savaştan döndüklerinde şimdi küçük cihattan büyük cihada geçiyoruz uyarısını yaparak asıl cihadın insanın kendi nefsiyle mücadele etmek olduğunu efendimiz aleyhisselam buyurmuş oluyor. Özellikle sahabe-i kiramın ve Müslümanların ümmetinin bu manada gerçek cihadın ne olduğu hususunda dikkatlerimizi çekmiş oluyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de kıtal hayat ayetleri dediğimiz yani savaş ayetleri, cihat ayetleri dediğimiz ayetler aslında çok sınırlı sayıda bulunmaktadır. Onun için İslam'ı bir bütün olarak düşündüğümüzde içerisinde cihat olayı aslında... Kelimenin ilk akla gelen anlamıyla savaş anlamındaki cihat olayı çok az bir yer tutmaktadır. Asıl yapılması gereken mücadele, mücahede anlamındaki cihat bir Müslümanın her şeyiyle Cenab-ı Hakk'ın dinini, İslam'ı anlatma, tebliğ etme ve bu tebliği yaparken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını, sünneti seniyesini ve onun üslubunu devam ettirerek, yaşayarak ve yaşatarak bu tebliğini yapması gerekiyor. Belki de cihat şu an yapılan yani az önce programımızın girişinde bahsettiğimiz kendilerine cihatçı gruplar olarak kendilerini vasıflandıran insanların yapmış olduğu... Ee, bu mücadele tarzı e, herhalde İslami mücadelede en sonlarda gelmesi gereken bir mücadele tarzıdır. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhissatü vesselam kendisinin bir rahmet peygamberi olduğunu, bir merhamet şefkat peygamberi olduğunu ve insanları İslam dinini anlatırken ulaştırırken onları onlarla savaş ederek, mücadele ederek, onları öldürerek değil Tam, anlam, tam tersi onları dirilterek, onlara İslam'ın güzelliğini ve şefkatini, merhametini ulaştırarak e, anlattığını biz bütün Efendimizin hayatında görüyoruz. İslam tarihine baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz, İslam tarihinde sayılan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e, savaşları olarak da tarihte, tarihi bilgi olarak yerini alan efendimizin savaşlarına baktığımızda aslında savaşlara katılmış olduğu gün sayısı Peygamber Efendimizin 63 yıllık o mübarek hayatında çok az bir yani çok az denilecek yer tuttuğunu, bir zaman dilimini tuttuğunu görüyoruz. Ancak kasıtlı veya kasıtsız, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde sanki Peygamber Efendimizin hayatının büyük bir kısmı böyle meydanlarda, savaşlarda geçmiş gibi bir intibanın da olduğunu e, maalesef ifade etmiş olalım. İşte bütün bu ifade ettiklerimizden sonra Ümit Aktaş ee, bu konuların yeniden yorumlanması gerektiğini cihadın yeniden yeniden yorumlanması gerektiğini Müslümanların cihat algısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamak adına bir kitap kaleme almış kıymetli kitap dostları ve kitabının ismini de cihat ve şiddet dışı direniş koymuş bu kitap mana yayınlarından çıkmış bilindiği üzere Dünyanın birçok yerinde 1960'ların ortalarından itibaren eş zamanlı olarak şiddete yani silahlı mücadeleye yönelen toplumsal hareketler ortaya çıktı. Bu toplumsal hareketleri kıymetli dinleyenlerimiz sadece İslam coğrafyasında Müslümanların yaşamış olduğu bölgelerle sınırlamamız doğru değil. Zira 1960'lı yıllarda bütün dünyanın farklı bölgelerinde Müslüman kitlelerde veya Müslüman olmayan kitlelerde bu şekilde silahlı mücadeleye başvuran toplumsal hareketlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu hareketler genellikle mevcut siyasi, ekonomik ya da kültürel düzene bir itiraz olarak çoğunlukla öğrenci ve işçi grupları içinden doğdu ve zaman içinde silahlı mücadeleye dönüştü. Bir kere bir savaş doktrinine dönüştürülen Cihat e, etrafındaki tartışmaları özellikle aşırılıklar çağı olarak da anılan 20. yüzyılın sonlarına doğru vuku bulan bu gelişmelerden ayrı bir şekilde ele almalıyız. Zira 1970'lerin devrimci şiddet mirasını devralan ve bu kavrama sıklıkla atıf yapan bir takım örgütlerin İslami olanı kötücül kılmaya matuf stratejilere malzeme sunduğu son derece açıktır. Başkası için ölmenin başkasını ölmekten kurtarıcı olmadığı zamanların başlangıcı olarak da kaydedilmelidir bu yıllar. Aslında sadece bu durum bile bir yönüyle İslam'ın bu yıllardan itibaren hem özel bir bilgi nesnesi olmasından hem de İslamcılığın postmodern dönemde ulusal kurtuluşu önceleye mücadelelerin yerini almaya başlamasıyla da ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Bilinçli bir saptırmanın ve karikatürleştirmenin vuku bulma şekilleri 1980'lerden sonra iyice artmıştır bu konuda. Meseleye eleştirel bakanlar yeni dönemin örgütlerinin surata İslam'a bağlılığını sorgulayan bir kanaat ortaya koymuşlardır. Elbette sadece dönemin gelişmeleriyle ilgili değil bu, aynı zamanda İslami hareketlerin önemli bir kısmının sömürgecilere ve müstekbirlere karşı mücadele süreçleri içerisinde oluşmaları da cihat kavramının anlaşılma şeklini doğrudan etkileyen gelişmelerden olmuştur. Nitekim Türkçedeki cihat konulu kitaplara yakından baktığımızda, bu durum daha net bir biçimde görülmektedir kıymetli e, dinleyenlerimiz. İslam'a ilişkin tartışmaların ana konularından birini teşkil eden cihadın mahiyetine dair yorumlar, akademik tartışmaların konusu olsa bile mesele siyasi ayrışmalar zemininde gelişmektedir. Gel gelelim bu tür değerlendirmelerin hemen hepsi sadece kavramı ele almakla yetinmiş, Bundan dolayı da dünyadaki şiddet dışı direniş biçimlerini başlatan veya sonrakilere ilham kaynağı olan farklı simalara neredeyse hiç değinilmemiştir bu tarz yaklaşımlar yapılırken. Bu aslında meseleyi ele almaya matuf çalışmaların sınırlılığını da ortaya koymaktadır. İşte bahsettiğimiz kitabı kaleme alan yani cihat ve şiddet şiddet dışı direniş kitabını Kaleme alan Ümit Aktaş bu kitabında hem kavramı tahlil ediyor, hem siyasal gelişmelere temas ediyor, hem de ağırlıklı olarak 20. yüzyıl düşünürleri ışığında şiddet dışı direniş biçimlerini baştan farklı örneklerle bizlere sunuyor. Bu kitabı okuyan insan şunu fark edecektir. Kitap başkalarının rehinisi kılınan kavramı, Açıklamaya sarih kılmaya çalışmakla kalmıyor. Aynı zamanda mücadeleleri de bir manada sorguluyor. Hayatın özünü ve zeminini neyin teşkil ettiği konusundaki cevabın hem hayat tarzımızı hem de cihada yüklenen anlamı değiştireceğinin altını çiziyor. Ümit Aktaş bu kitabında. Bu arada kıymeti dinleyenler hemen belirtelim ki Ümit Aktaş Günümüz Müslümanlarının yoksunluklarını, Sorunlarını ve zihinsel Kapasitelerini sorgulama konusunda Malik bin Nebici Perspektif olarak anlayabileceğimiz Bir yaklaşımı benimsiyor Bu yüzden Cihadın silahlanma saplantısından Acilen kurtulması gerektiğini Hatırlatarak günümüzdeki Silah sıkışıklığını Aşmaya çalışıyor Müslümanların Müselmanlaştırılarak öldürülmek istendiği zor zamanlarda bu tür çalışmaların ne kadar önem arz ettiğini ayrıca belirtmeye herhalde gerek yok. Elbette cari küresel iktidar modelitesinin öldürme odaklı politikasına dair bölümlerin daha detaylı ele alınabileceğini de bu arada ifade etmek gerekiyor. Devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Ümit Aktaş'ın bu önemli kitabının tahlilini yapmaya genel anlamda şiddet, savaş, terör, cihat ve şiddet dışı direniş üzerine yapılan çalışma bir taraftan bizlere sosyal, siyasi ve kültürel bir sorun olan şiddetin neredeyse genlerimize dek işlemiş olduğunu düşündürüyor. Öyle ki bu durum ekonomik ve siyasi güç devşirmenin bir yolu toplumsal sorunlarımızı çözebilmenin adeta yegane aracı olarak görülmekte, akli yetilerimizi bile mefluç hale getirmektedir. Kitabın dünyadaki ve Türkiye'deki toplumsal hareketlerin tarihinden imbiklenmiş teorik sonuçları da ayrıca bizim dikkatimizi çekiyor. Elbette burada uzun bir tarihsel yorumlar e, yapmıyor yazarımız, zira her şey birbirine o kadar benziyor ki, isimleri ve tarihleri sildiğinizde neredeyse tüm hikayeler aynı gerçekliği dile getiriyor. Meseleye gelişkin bir siyasal perspektifle bakan yazar bu yazara göre hareket odaklı yapıların önemli bir kısmının yeterince konuşup tartışmadan eylemi öncelemelerinin akabinde şiddet terör meselesi bir biçimde gündeme gelmektedir. Bu yüzden şiddete karşı çıkış yahut şiddet dışılık sanıldığı gibi pasiflik değil, aynı zamanda bir cesaret ve kültür meselesi haline geliyor. Öte yandansa şiddeti de kontrol altına alacak olan yüksek yoğunluklu bir mücadeleyi ifade edecek kapsamlıktaki cihat kavramının anlamı da izan ve idrak yoksunlarının şahsında daraltılıyor. Onların... Sorumsuzca işledikleri cinayetler oldukça önemli olan bu kavramı anlam sapmasına uğratılarak şiddetle eş anlamlı olarak anılmasına sebebiyet vermektedir. İşte kitabın tam da bu noktada farklı yollar ve farklı örneklerin varlığından hareketle cihat kavramını yeniden değerlendirerek şiddet dışı direniş yollarına dikkat çekmek için kaleme alındığını ifade edebiliriz. Bu çerçevede tarihe baktığımızda geçmişten günümüze kadar bu mücadeleyi yürüten ve önce olan insanlardan Hasan Basri Ebu Hanife Ömer bin Abdülaziz Abdülgaffar Han, Malcolm X Tolstoy, Aliya Aliye İzzetbegovic Cevdet Said ve Raşit Gannuşi'nin mücadelesi hak ve adaleti merkeze alarak yeni baştan okunmaktadır. Bu kitabın sayfalarında. Bu isimlerle sınırlı olmayan daha geniş bir değerlendirme ise kitabın şiddet kavramı ve siyasal, dinsel, toplumsal bir strateji olarak şiddet başlıklı bölümünde yapılıyor. Burada Nurettin Topçu, Sayit Nursi, Milli Görüş Hareketi, Fazlur Rahman gibi isimler çok kısa bir şekilde gündeme getiriliyor. Hiç şüphesiz Bunların birbiriyle çakışan yönleri olduğu kadar çatışan tarafları da var. Burada dikkatimizi çeken bir eksikliğe de işaret etmenin gerekliliğine inanıyoruz. O da silahlı mücadeleyi sakındıran isimler zikredilirken Ercüment Özkan'ın adının ve metinlerinin belirgin bir biçimde atlanmış olmasıdır. Bilindiği gibi Ercüment Özkan İktibas dergisindeki yazılarında terör tedhiş ve şiddet konularında kararlı bir karşı çıkış ortaya koymuş, döneminin hissi yaklaşımlarını sorgulama cesareti göstermiştir. Ümit Aktaş, kıymetli dinleyenlerimiz, kitabı boyunca derinlikli ve alternatif düşünme becerilerine zemin teşkil edecek olan bir mücadeleye vurgu yapmaktadır. Ele alınan isimler zaviyesinden bakıldığında, farklı noktalarda olanların benzer bir mantaleti ile konuya yaklaşmaları hakikaten dikkate şayan bir durum olarak kendini göstermekte ve gerçek yolculukların ancak patikaların bittiği yerde başladığını anlamayı mümkün kılmaktadır. Elbette ki yazar cihat hakkında Batılıların ürettiği yanılsamalara işaret ederek meselenin sosyopolitik veçesini de bizlere sunuyor ve ihmal etmiyor çok çeşitli ağlar, networkler, bağlantılar ve güç ilişkileri içerisinde neşet eden İslam'ı çerçeveleme pratiğini gündeme getirmesiyle benzerlerinden farklılık arz ediyor. Ayrıca ve daha önemlisi geçmişle hesaplaşmayı ve şimdinin muhasebesini birlikte yapmasıyla da kaba klişelerin ötesini bizlere işaret ediyor ee, Ümit Aktaş cihat ve şiddet dışı direniş isimli kitabında belki de kıymetli dinleyenlerimiz zamanımızda yapılan ve bir yönüyle mecrasından sapmış bir anlayışla ortaya konulan zamanımızın bu terör örgütleri olarak ifade ettiğimiz edilen daha doğrusu ve bizim de ettiğimiz bu terör örgütlerinin kendilerine cihatçı denilen bu örgütlerin yapmış oldukları mücadeleyi daha doğru anlayabilmek ve daha güzel yorumlayabilmek adına bu kitabı mutlaka e, okumak gerektiğini düşünüyorum. Zira Orta Doğu'da ve dünyanın birçok yerinde cereyan eden terör hadiselerini ve bunların İslam'a mal edilmesinin ne anlama geldiğini, burada bu e, terör hadiseleri içerisinde bulunan insanların aslında nasıl, saptırılmış olduklarını veya kandırılmış olduklarını belki bu ve benzeri kitapları okuyarak bu konulara biraz daha kafa yorarak daha isabetli bir şekilde anlamış olacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bir kitabı ancak bir bölümde tanıtabildik, anlatabildik sizlere umarız faydalı olmuştur. Efendim bir kitap bu da yine şöyle bakıyorum Pegasus yayınlarından çıkan ve yabancı bir yazara ait, James Bar isimli bir yazara ait, çevirmen Ekin Can Göksoy 2016 yılında ve 488 sayfadan oluşuyor. Kitabın e, ismi Kırmızı Çizgi, Paylaşılamayan Toprakların Yakın Tarihi. Tabii paylaşılamayan topraklar ifadesinden hemen anlayacağız ki bu paylaşılamayan topraklar özellikle Osmanlı Devleti'nin hakimiyetini ...sağladığı daha özelde Orta Doğu coğrafyasını oluşturan topraklar... ...ve bu toprakların yakın tarihiyle alakalı bir Avrupalı bir yazardan önemli bir kitap. Okunması gereken bir kitap ve Osmanlı'nın gücünü, Osmanlı'nın o yıllardaki etki alanını anlama açısından... ...ve Osmanlı yıkıldıktan veya tarih sahnesinden çekildikten sonra... ...aslında dünyanın hiçbir şekilde dünyanın düzeninin tutmadığını ve katliamların, sömürülerin, ölümlerin, savaşların olduğu da bir gerçek. İşte bütün bunlara dikkatimizi çekiyor bu kitap. O yüzden ben de bu kitabı sizlerle paylaşmayı uygun buldum kıymetli dinleyenler bu programımızda. Şöyle bir giriş yapalım. Tarihçi David From- Fromkin... ...'nin, ABD'nin Irak'ı işgali üzerine 2003 yılında kaleme aldığı New York Times gazetesinde yayınlanan makalesinin başlığı ilginçti. Dünya hala daha Osmanlı'nın hayaleti etrafından kovalanan dünya başlığını atıyor. Fromkin, Sykes-Picot anlaşmasını tüm başarıları bitiren bir barış olarak tanımlıyordu. Öyle ya Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika'yı tüm inişleri ve çıkışlarına rağmen 400 yıl boyunca huzur içine yönetmiş olan Osmanlı barışını bitiren bu meş'um anlaşma Saisk-Pikot Anlaşması şimdi herkes tarafından horlansa da yol açtığı sancılar milyonlarca masum insanın bugün Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm Orta Doğu coğrafyasında hayatlarını kaybetmesine ve hayattakilerin de ızdırap çekmesine engel olamıyor. İşte 400 yıl boyunca Orta Doğu başta olmak üzere o bölgelerde huzuru tevzi eden Osmanlı'nın yıkılışından sonra o bölgede hiçbir zaman kan ve gözyaşı durmamış kıymetli dinleyenler ve hala da devam ediyor. 16 Mayıs 2016 günü Herkes için sıradan bir gün olarak kayıtlara geçti ama Türkiye açısından hiç de öyle değildi. Çünkü tarihin tozlu gramofonuna takılı kalmış plak o günden geriye 36.500 gün geriye sarılsa kir, kan ve ihanet lekeleriyle dolu 100 yıllık bir parantezin açılış gününde kullanılan iki kalemin hışırtılarından çıkan boğuk sesler, yankılıyor olarak görecek. Evet, işte bu boğuk sesleri bize yaşatan Sykes-Picot anlaşması. Peki nereden çıkmıştı bu anlaşma? Mark Sykes kimdi? George Picot kimdi? Neden biri İngiltere adına, diğeri de Fransa adına o günkü Türkiye topraklarını paylaşmakla görevlendirmişlerdi? Sadece işbirliği yapan değil, aynı zamanda birbiriyle kıran kıran mücadele eden bu diplomatların uluslararası siyasetin merkezine yükselmesini sağlayan sosyopolitik kariyer öyküleri nasıldı? Perde arkasında geliştirdikleri siyasi ve diplomatik örgü nasıl işliyordu? Yani 16 Mayıs 1915 yılında yapılan bir anlaşma. Osmanlı'nın belki Osmanlı'ya vurulan son darbe ve aynı zamanda topraklarının paylaşımı anlaşması. İngiliz tarih araştırmacısı James Barr tarafından kaleme alınan Kırmızı Çizgi, Paylaşılamayan Toprakların Yakın Tarihi isimli kitap, İngiltere-Fransa arasında aktedilen Sykes-Picot Anlaşması ve bu iki şahıs özelinde bütün bir Orta Doğu yakın tarihinin 30-40 yıllık bölümüne çarpıcı bir bakış açısı atmamıza imkan veriyor 1. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği 1914 sonrasında 7 düvel olarak da anılan İngiltere, Fransa Almanya, Rusya Avusturya, ABD İtalya tarafından kendisine biçilen rolü asla kabullenmemişti Osmanlı Devleti ağır yenilgiler de yenilgiler alsa da içinde hala kızgın korlar, korlar taşıyor Üst üste geliştirdiği savunmalarla ve ataklarla o hasta adam olarak ifade edilen Osmanlı herkesi şaşırtıyordu. Çok uzun bir aradan sonra ilk kez 29 Nisan 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının öncülük etmesiyle 100. yılı kutlanan Kutul Amere zaferinin anlamını görmek mümkün Aynı zamanda bu kitapta. Bunun da ötesinde İngilizlerin genç diplomat Mark Skies'in Başbakan ile yazdığı mektupta önerdiği gibi önce İskenderun körfezini işgal etmeyi planlamışken neden birdenbire fikir değiştirip doğrudan İstanbul'a yani Gelibolu'ya yöneldikleri payitahtı ele geçirmek istedikleri de sorgulanıyor. 1915 Çanakkale Savaşı'nda Ağır bir yenilgiye uğrayarak şoka olmuşlardı. Evet, ama bir yıl sonra, yani 29 Nisan 1916 yılında 8 bin kişilik İngiliz ordusu bugünkü Bağdat'ın 160 kilometre güneyindeki Kut kasabasında Osmanlı ordusuna bir kez daha yenilmişti. Peki İngilizlerin Çanakkale'den sonra Kut'a aldığı Kut'ta aldığı bu acı ders ile bir yıl sonra? Yani 1917 yılında Filistin topraklarında bir İsrail krallığı kurulacağını ilan etmeleri arasında ne gibi bir ilişki vardı? İngilizlerin Osmanlı'ya karşı kışkırttığı Şerif Hüseyin'e vaat ettikleri şeyin aslında çölde bir seraptan başka bir şey olmadığını bizzat itiraf eden diplomatların öyküsünü okumak hayli ilginç olacak bu kitapta. Süveyş kanalıyla beraber bütün bir Arap dünyasını kontrol etmek ve Fransızların Lübnan, Suriye ve Filistin üzerindeki bitmek bilmeyen isteklerine gem vurmak için Siyonizmin nasıl da, ateşledi, nasıl da ateşlediklerini görmek de öyle. ABD'deki Yahudi lobilerini yanlarına çekebilmek için ABD ve Fransa'yı atlatmak adına hangi taktik adımların atıldığını izlemek şaşkınlık veriyor. Yine de Fransız diplomat Picot ile onun babasının da dahil olduğu Fransa'nın sömürgecilik hayallerinin etekemeye bürünmüş hali olan Fransız Asya Komitesi Orta Doğu ve Anadolu coğrafyası üzerindeki hak iddialarını 700 yıl önce olmuş bitmiş Haçlı savaşlarına dayandırmalarına işte bu olaylar neticesinde fazla Şaşırmamak gerekiyor. Çünkü Sultan 2. Abdülhamit Han'ı ısrarla Kızıl Sultan olarak niteleme adetini başlatanın da o komiteden başkası olmadığını biz bu kitaptan öğreniyoruz. Osmanlı Sultanı'nın dünyadaki tüm Müslümanlara yaptığı cihat çağrısının o tarihte sömürü altında tuttuğu coğrafyalarda yaşamakta olan 100 milyon Müslüman vatandaş üzerinde meydana getireceği etkiden korkan İngiltere'nin nasıl bir strateji takip ettiği çok önemliydi. Belki de bu ve bununla beraber birçok sebep Osmanlı topraklarının paylaşımında birbirine düşmüş İngilizleri ve Fransızları işte Sykes-Picot anlaşmasıyla aynı masaya oturtan sebeplerdi. Gizliliği 2007'de kaldırılmış tarihi belgeler arasında anlamlı bir mekik dokuma işçiliğine dayanarak yazılan bu kitap, Osmanlı topraklarının paylaşımı için birbiriyle kah sürtüşen, kah anlaşan İngiltere ve Fransa arasındaki diplomatik savaşın adeta içini dışına döküyor. James Barr bu kitabıyla tarihi gazetecilik heyecanı katarak anlatmanın, ne kadar da iyi bir fikir olduğunu ispat ediyor. Gazeteci kökenli tarihçi, tarih okumalarını çoğu zaman sıkıcı hale getiren, takvimdeki günlerden ve kişilikleri belli belirsiz isimlerden oluşan bir dil kullanmıyor. Aksine, tarihin akışında izleri bulunan karakterleri, aile hayatlarıyla ve psikolojik halleriyle birer gerçek insan olarak ele alıyor, canlı bir anlatım sergiliyor bize. İşte, bu, ABD'li siyahi lider Martin Luther King'in Tarihi biz yazmıyoruz Biz tarihin sonuçlarıyız sözü Belki başka milletlerin tarihi için geçerli bir yargı olabilir Ancak bu sözün bizim tarihimize açıklık kazandırması pek mümkün görünmüyor Belki de artık avcıların değil Aslanların kaleme alacağı bir tarih yazmanın Yazımının ve yapımının zamanı gelmiştir Diyoruz kıymetli dinleyenler kırmızı çizgi isimli kitabı okurken James Bar'ın Pegasus yeğenlerinden çıkan Osmanlı devletinin nasıl son dönemlerinde paylaşıldığını ve nasıl başına çoraplar örüldüğünü ve o paylaşımdan sonra o yıkımdan sonra dünyanın nasıl bir kaosa sürüklendiğini ve kanla gözyaşıyla savaşla bir dünya idare eden sömürgeci güçlerin ...kapitalist güçlerin oluştuğunu işte görmüş oluyoruz. Ve bu kitabı da bu gözle e, okuyarak yeniden belki bir dirilişin, yeniden bir varoluşun, yeniden ayağa kalkmanın gerekliliğini de bir kez daha ifade etmiş oluyoruz kıymetli kitap dostları. Efendim bu programımızda bu şekilde iki tane farklı kitabı sizlerle buluşturmaya çalıştık. İnşallah bu her iki kitapta özellikle birinci bölümde tanıtmış olduğumuz Ümit Aktaş'ın yayınlamış olduğu e, Cihat ve e, Şiddet Dışı Direniş isimli kitap herhalde yakın coğrafyamızda dönen hadiseleri daha doğru ve isabetli anlamamıza yardımcı olacaktır. İkinci tanıtmış olduğumuz e, James Bar'ın Pegasus yayınlarından çıkan Kırmızı Çizgi isimli kitapta Osmanlı Devleti'nin bizim mazimizin, geçmişimizin başına örülen çorapları bir batılı yazarın ağzıyla yeniden okumamızı ve anlamamızı sağlayacak diye ümit ediyoruz inşallah. Önümüzdeki hafta yeni ve güzel kitaplarımızla tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.